Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 18 декабря года 2023, понедельник. Сегодня у нас насыщенная должна быть программа, если, конечно, все получится. Бывает иногда первая тема уводит далеко, ну посмотрим. А вначале мы поговорим, я надеюсь, о невероятной дипломатической активности в Израиле, которая сейчас происходит. Бернс, глава CIA, Остин, глава Пентагона, сейчас там находится по разным причинам, но понятно, как бы идеи, будем их обсуждать. Поговорим об этом, потом перейдем на Иран в плане, выигрывает ли Иран в долгосрочке от того, что происходит, начиная с 7 октября. Тоже достаточно большая тема, и в контексте этом коснемся хуситов обязательно. На моем YouTube-канале люди просят эту тему освещать, и надо ее освещать. Я обязан тогда отвечать на заказ, да, исполнять его. Вот, поэтому поговорим об этом, это важно, и к тому же уже разговоры стали все более внятными. И если останется время в итоге, Виктору Орбану надо посвятить время, он очень активно сейчас в Евросоюзе там действует, и... Главным является препятствием выделения большого пакета помощи для Украины страны в сразу 54 миллиарда евро, мы говорим, цифра не маленькая. Вот, поэтому надо этот момент, этого момента коснуться, если не сегодня, то завтра, хотя, как бы, самая драматическая ситуация происходила, я так понимаю, в ночь с четверга на пятницу. Вот, ну, в общем, посмотрим, но останется ли на это время, если да, то тогда, конечно же, обязательно об этом поговорим. Вот такой план на сегодня. Куда писать, вы знаете, те, кто в прямом эфире меня слышит, уже, я думаю, что нужно этот номер повторять. Ну, а... Все, кто на Ютубе еще не подписался на мой канал, найдите его, Кирилл Задов, легко его найти. Подпишитесь, ставьте лайк, комментируйте, это поднимает программу в лентах других пользователей, ну и заодно, опять же, вашему покорному слуге приятно, канал не монетизирован. Так что мне финансово никак, никак на меня это не влияет, но просто приятно. Вот, ну и опять же, там дискуссионный клуб, это очень удобный способ со мной вступать, как бы, в обра... для меня, для обратной связи моей. Я хоть понимаю, что вас беспокоит, но и заодно там дискуссия присутствует. Бутик-политик Сказал, как обрезал Уильям Бурнс Бурнс сегодня вылетел в Варшаву Где у него большая встреча с Давидом Барне Главой Масада и Катарским премьер-министром В принципе, это трио а, Срежиссировало первое перемирие Прекращение огня, точнее первое Послужившее возможностью Освобождения большого количества заложников В обмен на заключенных из тюрем Женщин, детей, конечно, и с той, и с другой стороны Сегодня э, задача значительно более сложная Нужно освобождать уже э, людей призывного возраста И солдат в том числе А не только женщин и детей Соответственно, хотя еще остались женщины и дети Как я понимаю, в хаварском плену э, о, э, Срочно с этим переговором добавилась пятничная ситуация Я думаю, все в курсе дела Все следят за новостями, за трагическими Которые приходили из региона О том, как... Э, при, во, во время операции ADF израильской армии погибли три заложника, трое заложников были убиты огнем ADF, несмотря на то, что они были раздеты по пояс и держали в руках надписи на иврите «Help», мы заложники, мы израильтяне, кричали на иврите, но это не помогло, к сожалению, ADF будет расследовать этот инцидент. Формально комиссия будет, скорее всего, по окончании боевых действий создана, хотя теоретически, может быть, уже и сейчас она работает. А это серьезное очень дело, и Натаньягу не устает извиняться перед членами семей. Каждый день по многу это происходит, это везде в израильском медиа, естественно, обсуждается. 
из один из солдат его палец на курке оказался самым нервным. Мы не знаем имен, естественно, да не надо нам знать все имена, зачем нам это нужно. Слишком большое напряжение, большой очень стресс, учитывая, что в предыдущих ситуациях подобного плана Хамас использовал и женщин, и детей в таких же точно ситуациях с белым флагом и тоже раздетых по пояс. Всякое бывало, я имею в виду, и взрослые люди тоже могло оказаться, что это просто ловушка Хамас. И в случае более близкого подхода к приближению идея в солдата от несколько десятков метров оставалось до заложников. Могло оказаться так, что там рядом засада. В общем, этот вопрос, конечно, военной комиссии и трибунала смотреть на то, насколько... То есть то, что правила были нарушены, IDF уже сообщил официально, это прямо в пятницу уже в Джерузами пост написал, официальное сообщение от IDF, уведомление, что там были нарушены правила rules of engagement, так называемые, да, правила вовлечения в боевые действия, в комбат. А при этом а, уровень стресса, конечно, зашкаливает, и ситуации бывают разные, и солдат, а, солдаты думают о своей жизни, естественно, тоже, и есть определенные моменты, и, и опять же, в, Эффект нервного пальца на курке, естественно, человеческий фактор, все тут вместе. И стало ясно, что в, в, в течение боевых действий освобождение заложников это почти непосильная задача. Если не первые заложники, погибшие от огня IDF. Кстати, до этого один или двое тоже погибли уже в начале недели предыдущей. И э, это, естественно, дает все больше и большую срочность подобным переговорам, чтобы как можно большее количество заложников можно было освободить для того, чтобы э, обменять. Для, вы, вы, вытащить из хамасского плена Для того, чтобы не повторилась ситуация этой пятницы Опять же, от этого никто не застрахован В любой момент, к сожалению, не дай бог, это может произойти а, Асама Хамдан Глава, представитель Хамаса в Бейруте Сказал, что для того, чтобы ну, В контексте, да, для того, чтобы было, Начался следующий этап обмена заложников Требуется, чтобы Израиль полностью прекратил свою операцию В Газе а, Потому что эта операция сама по себе Оккупация мешает любой сделке на что ему Даниэл Хагари, контрадмирал, пресс-секретарь армии обороны, сказал, чтобы, чтобы никто не делал никаких ошибок, да, чтобы не было никакого недопонимания, мы настроены, мы решительно продолжаем нашу военную операцию по тотальному уничтожению Хамаса в Газе, так можно лузли, да, грубо перевести то, что он сказал. И нас ничто не остановит в этом, это невозможно, мы должны добиться наших целей. Все цели, которые мы поставили в начале операции, будут нами достигнуты. Вот, но это официальная позиция, как бы она не меняется, естественно, Таньягу озвучивает то же самое, но то же самое озвучивает Йоав Галант. На земле происходят разные дипломатические процессы, очень важные. Министр обороны, глава Пентагона и генерал Браун, председатель Чермен, да, председатель комитета начальников штабов, сейчас оба находятся в Израиле. Это такой джойнт, объединенный визит, серьезное очень дело, естественно, они встречаются и с Бенни Гансом бывшим министром обороны и э, с э, членом военного кабинета узкого, и с Йовом Галантом, и с самим Натаньягу тоже. И понятно, что на повестке дня несколько моментов. Они все эти моменты очень важны. Мы точно не знаем, на самом деле идет сейчас с их стороны давление на Натаньягу по поводу смены стадии операции в Газе с высокоинтенсивного конфликта на низкоинтенсивный конфликт с упором на точечные операции. Я такую абсолютно уверен в том, что находясь там, опять же, это, это классический феномен Израиля, когда люди находятся вне э, территории, они по, э, смотрят с одной стороны и мыслят по э, одним способом, как только они приезжают внутрь страны, да, в Израиль прилетают и сталкиваются с реальностью, им ее показывают, потому что на месте все это выглядит совсем по-другому, у них меняется точка зрения, видимо, это... Мешало Блинкину на самом деле в, своих, в ходе своих четырех визитов каким-то образом снизить накал, 
Также Джек Салливан достаточно осторожно звучал и после своего визита тоже. И вот сейчас задача как бы Натаньягу, Галанты, Ганса таким же образом объяснить все это Остину, министру обороны, главе Пентагона и Брауну. Но там не так сложно, они оба боевые генералы. Остин в прошлом, а Браун сейчас, он ТАП американский генерал. Оба они участники войн многочисленных, разных, всяческих и блестящие офицеры, без сомнения. И э, ситуацию им... Они с таким никогда не сталкивались. Америка никогда не сталкивалась с такой ситуацией. Никто еще в мире никогда не сталкивался с такой войной, когда война идет на, в 3D на всех этажах, да, и на земле, и под землей, и в воздухе, и везде, и везде, и везде. Особенно больше всего беспокоит, конечно, подземный этап всего этого дела, потому что он... Все этот туннель, который, на котором Яхья, сын Яхья, сын Вара, катался на машине, видели сегодня и вчера, сегодня в новостях, который около РСКПП был, выход из него был найден. Именно этим туннелем пользовались боевики для атаки 7 октября в основном. Он, конечно, впечатляет. И сама инженерная схема, и вообще все, как это выглядит со стороны, очень впечатляюще. Ребята долго это делали, долго к этому готовились. Удивительно, что разведка, на самом деле, израильская провалила этот момент и не знала о том, что это происходит. Это значит, что те осведомители, которые в Газе у израильской разведки были, да, посмею предположить, были двойными агентами, скорее всего, да, и пускали определенную дизу, что тоже возможно. В общем, это, это об этом, как бы, конечно, будет разговор, когда война будет закончена. Да, это пока еще рано об этом говорить. Обо всем все это станет ясно, когда будет комиссия большая. Теперь а, традиция таких комиссий показывает, что не щадит эта комиссия никого обычно. И если надо на кого-то возложить ответственность, она это делает. И на люди, которые в этой комиссии, в таких комиссиях работают а, высокого уровня осознания совести, и политические никакие причины обычно не входят в а, то, с чем нужно считаться для того, чтобы эта комиссия какие-то выводы делала. Поэтому можно, надо ждать просто, да, для того, чтобы профессионалы смогли это потом разобрать и сказать, кто же на самом деле виноват в том, что произошло. Понятно, что ответственность будет, опять комментаторы на канале говорят мне, что на самом деле Натаньягу никогда не будет признан в этом виновным, и что он сможет избежать ответственности и сможет спокойно переизбираться, потому что, типа, он контролирует Ликут очень хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, еще война с Хизбаллой, которая наверняка будет, сейчас мы этого коснемся тоже. Но а, мне представляется, что то, как Натаньяк контролировал Улику до 7 октября и с тем, как он будет его контролировать, а мы это будем проверять после, да, а, сильно, это, разница большая, да, между до 7 октября и после 7 октября. Очень сомнительно. И еще раз хочу сказать свою позицию. Мне она, для меня она представляется, как бы, ну, достаточно внятной что даже если его вины прямой в этом нет, ее прямой его вины, конечно, в этом нет, но то, что косвенная его вина в этом есть, это однозначно, это не вызывает никаких сомнений. И последние годы, полтора десятилетия его нахождения у власти, даже больше, нератив был совсем другим, и этот нератив исходил от него. Этот нератив оказался ложным, поэтому не без сомнений доля его ответственности в этом есть, и он, как взрослый человек, как человек, любящий свою страну и свой народ, должен понимать, что он должен взять за это на себя ответственность. Это означает уход из политики по завершении всей этой военной операции. Если он это так не воспримет и будет продолжать бороться за свое кресло, за свою власть, и будет отдвигать свою кандидатуру на выборах, для меня это будет знаком отсутствия у него, а, как бы это мягче сказать, а... Ну, это, на мой взгляд, будет недостойно его и его легаси, потому что то, что он в эти выборы выиграет, да, даже если он будет в них участвовать, и то, что он в них выиграет, очень вызывает у меня большие сомнения. 
а это останется на нем большим пятном, да? Если он не сильно виноват, но берет ответственность и уходит, это одна история. Если он не берет, пытается выиграть, не выигрывает, да, и потом... Не, ну, короче, это нехорошо. Вот я не хочу сейчас сильно в это углубляться, это все научная фантастика, потому что в истории нету ни прошлого, ни, ни, ни будущего, да, в том плане, что история не нас свагательного наклонения. То, что произошло, уже произошло, а что будет завтра, мы не знаем. Но исходя из того, что мы сегодня видим, мне казалось бы это очень неправильным, да, это означало то, что он совсем не того уровня лидер, которым я всегда хотел его видеть. Да, вы знаете, что я всю жизнь всегда, да, все время, что он премьер-министр, всегда его поддерживал. И всегда считал и говорил, что лучше премьер-министра Израиля не было со времен Бегина. Но, по-моему, настало время. Да? Отвлеклись, пошли дальше. В общем, задача, естественно, Остина, либо этот вопрос оказания давления для сворачивания операции как можно более быстрым, да, он, быстрого, он наверняка есть тоже. Но очень важный момент есть еще, Нельзя их игнорировать, это Север, это Хизбалла Одновременно, кстати, с визитом Остина Идут европейские очень большие усилия По переговорам с Хизбаллой Европейцы общаются Я так думаю, что немцы общаются Потому что у них с Хизбаллой контакт Который использовался при выдаче трех тел Помните, погибших в 2006 года Членов патруля, которые, которых началась Вторая Ливанская война Это их как бы была заслуга Немцев, они с Хизбаллой Имеют определенные контакты Задача стоит, ну я не думаю, что только немцы этим занимаются Я думаю, французы очень большие усилия должны, по идее, прикладывать Потому что их влияние на Ливан всегда было очень большим Традиционно Ливан это бывший их протекторат Поэтому э, и Макрон, помните, после того страшного бейрутского взрыва Был первым э, западным лидером, который посетил Бейрут И обещал определенную помощь, но помощь, честно, застопорилась, потому что Хизбала Да, и вот потому что Хизбала этот момент Видя, учитывая, что в Ливане страшная экономическая ситуация, мы миллион раз этого касались, и она лучше не стала никак, и понятно, что любые средства, которые в Ливан будут приходить, от которых Хизбала тоже в итоге будет бенефициаром, правильно ведь, будут зависеть от того, услышит ли насрало то, что ему европейцы сейчас говорят. Это четко важно надо понимать, и это, опять же, тоже другая сторона выбора между Ираном и Ливаном для шейха Хасана Насралы. Соответственно, его пытаются убедить, дать команду войскам своим отойти за Литани на севере. И то же самое будет требоваться от Израиля, чтобы, по, как пишет Уолл Стрельжон, сотни тысяч израильских войск, которые стоят сейчас на границе с Ливаном, сотни тысяч, я сомневаюсь, что это цифра верная, и это оценка верная, но я этого не могу знать точно. Я просто не могу себе представить, как это возможно, но, наверное, возможно, все-таки они мобилизовали, Израиль мобилизовал большое количество людей, резервистов. Ну, ну тысяч что, наверное, может быть там сейчас. Допускают момент. Это достаточно, в принципе, было группировка для того, чтобы начать полномасштабное вторжение в Ливан с сопутствующими ей бомбарди... этому вторжению бомбардировками и так далее, и так далее. В общем, Израиль должен будет свои войска тоже от границы отвести. Вопрос, кто будет и как контролировать то, что будет делать Хизбала, и возможно ли, может ли Израиль полагаться на любое дипломатическое решение этого, этой проблемы. Это вызывает у меня очень-очень большие сомнения. Правда, очень большие сомнения, потому что вот если резолюция Совбеза не сработала 1704, я всегда об этом говорю, резолюция Совбеза была серьезная, и специально для того, чтобы эту резолюцию enforce, да, то есть привести в силу и верифай, и подтвердить ее исполнение, туда был отправлен огромный военный контингент, 14 тысяч юнифил, он называется, да, международные силы в Лива, Южном Ливане, международные войска, они там до сих пор, 14 тысяч юнифиловских бойцов там, и они ничего не смогли сделать. Мы видим, что так как ракеты все-таки летят именно с южной части Ливана, из того места, где резолюция 1704 запрещала Хизбале любые инсталляции э -э, 
логистические, штабные, тем более военные. Вообще она там не могла присутствовать военной своей инфраструктурой, но мы видим, что это не произошло. И понятно, что у бойцов Юнифил не было и полномочий особенно там стрелять, да и желания, конечно, не было. Люди хотят жить, там голландцы, что вдруг голландцы, голландские солдаты будут себя подставлять под пули Хизбаллы. Это было бы несколько странно. И были ситуации, при которых мы знаем, что некоторые КПП юнифиловские, которые там есть, закрывали глаза. То есть одно дело ничего не делать, другое дело сознательно отворачиваться в сторону, когда Хизбалла производила там определенные действия для размещения там ракет и другой инфраструктуры. В общем, мне сложно себе представить, что современный Израиль после 7 октября, это уж совсем другой Израиль, может полагаться на какие-то дипломатические решения. Время дипломатии. Понимаете, если бы это было с государством дипломатическое решение, это был бы один момент. Но дипломатические решения, как мы видим, с неформальными боевыми структурами, даже если они являются частью политической системы государства, являются правящей партией в своем политическом крыле, как в случае с Хизбаллой, далеко нет гарантии никакой, что они будут исполнены. Потому что, опять же, вы не с государством подписываете соглашение, и соглашение это неформально. Вот об этом надо не забывать, поэтому мне представляется война единственным возможным решением этого вопроса. И тут я уже теперь полностью согласен с генералом Инбаром, который в эфире этой программы год назад примерно сказал, что Израиль не должен ждать и должен сейчас проявить инициативу и атаковать Хизбалу сейчас. Он сказал сейчас, имея в виду то время, мои все возражения, нет логистики, не хватает этого, не хватает того, как же так, что же делать, а куда эвакуировать. Они как бы сейчас уже не играют никакой роли, и так уже больше 100 тысяч северно-резидентов эвакуировано из-за приграничных городов, ракеты в разные места попадают, есть жертвы. В ответ IDF бомбардировки проводят, эти бомбардировки становятся все более и более жесткими. Вот, по-моему, вчера отбомбились по какой-то ячейке Хизбаллы там внутри Ливана. Но это же явно совершенно недостаточно, правда, чтобы у Хизбаллы не было желания продолжать. Значит, по логике того, что происходит, боевые действия, то есть бомбардировки должны усиливаться, жертв среди Хизбаллы должно стать намного больше, потери инфраструктуры должны быть значительно более ощутимыми, и в какой-то момент Израилю придется бомбить Бейрут и бомбить базы в долине Бека, главные, да, в Хэдкотас, где находится как бы, не Хэдкотас, Хэдкотас до Хиевки, в Бейруте, но где находятся основные военные возможности Хизбаллы, так, по крайней мере, так, таково популярное поверье, что именно там. Скорее всего, так оно и есть, с 2006 года вряд ли это поменялось, вот, и опять же, помня, держа в голове, что Хизбалла, несмотря на то, что находится сейчас на пике своих военных возможностей, потому что она спасала осада больше 10 лет на земле там и отбивала атаки исламского государства в Арбеле, в горном хребте в Ливане, и смогла победить там ИГИЛ, кстати, И да, правда, спецназ Хизбаллы в регионе сегодня является, наверное, самым, самым крутым боевым подразделением, какое есть. А человеческий фактор влияет здесь. Человеческий фактор в смысле, в смысле, в смысле потери живой силы, которую Хизбалла понесла за время сирийской гражданской войны, они, конечно же, не могут так быстро быть восполнены и вряд ли восполнены. Потому что требуется много очень времени, чтобы замену подготовить такого же уровня, которая была потеряна в Сирии. Но все равно это достаточно серьезная сила, с которой никак нельзя не считаться. И не забываем про больше ста тысяч ракет, которые там есть, и которые пока только да, еще даже не начали опустошать свои запасы. Хизбала не начала опустошать свои запасы. Поэтому это серьезное дело. Угрозы, которые, опять же, Даниэль Хагари, выше уже упомянутый, произносит контрадмирал. Они, что мы принесем газу в Ливан, это не совсем возможно так сделать, как это делается в Газе. Ливан имеет совсем другой ландшафт, другую физическую географию, давайте скажем так. И вообще территория большая, и 
Правда, это не, это не совсем одно и то же. Скажем так, совсем не одно и то же. И эта война может быть очень тяжелой. И на два фронта явно это не будет происходить. Этим, это Хизбалла тоже понимает, этим пользуется. Но вопрос, хочет ли она, хочет ли нас Рава реально на такой, скорее на, на такой уровень конфликта выйти. А если он сильно прям так не хочет, то возможности договориться, наверное, все-таки пока есть. Вопрос, может ли Израиль этим возможным договориться, доверять, доверять. Это вот еще раз то, что я хотел сказать, это важно. Сложно это переоценить. Вот. Конечно же, Хуси, э, Остин должен обсуждать с Израилями хусидскую угрозу, которая есть и для Израиля, и для мирового судоходства. Я так думаю, что мы... Э, Будем уже касаться этого вопроса дальше в следующем сегменте. Орбана перенесем на завтра. Там, там тоже тема большая, хочется ей уделить достаточное количество времени. По самому же конфликту в Газе продолжаются боевые действия и на севере, и на юге. Есть потери достаточно большие у Хамаса на севере. Вот IDF сегодня сообщил, что еще 90 боевиков Хамаса арестовано э, в результате да, боевых действий там. Количество убитых боевиков мы не знаем, количество раненых боевиков мы не знаем. Общее количество погибших в Газе с арабской стороны с момента начала конфликта приближается к 19 с половиной тысячам человек. Э, пусть вас эта цифра не, как бы это сказать, не шокирует, потому что э, мы не знаем, во-первых, какой процент э, в этой цифре боевиков. Все, что говорят, опять же, официальные источники оттуда, то есть Министерство здравоохранения Гази, оно подконтрольно Хамасу, этому, естественно, нельзя доверять. Вот. Также растут и потери израильской армии. Постоянно ежедневно приходят уведомления о гибели и о деталях того, как это произошло, разных офицеров и солдат, что, конечно... И причем, особенно, когда читаешь эти детали того, как это происходило, уровень героизма, конечно, зашкаливает, и это просто... Вот последних два майора и подполковники Галани, которые погибли, если не ошибаюсь, в пятницу, они только-только вот оба закончили тренировать спецподразделения внутри Галани, которые вот и после того, как они закончили подготовку, неделю назад они их привезли туда уже на войну, и вот они в этих боевых действиях погибли, майоры, подполковники. Я имена не хочу сейчас даже, не хочу произносить, а... Это все большая печаль, это страшная трагедия. Я уже не говорю о том, что продолжается попутно ко всему этому продолжается активность, продолжаются атаки в Иудеи и Самарии на израильтян, естественно, и там, особенно в Джинине, действует IDF активно. В общем, задача, как бы, главный месседж, который американцы пытаются сейчас, возвращаясь как бы, к дипломатической теме, продавить, что все-таки требуется и днем после заниматься, и в этом днем, день после, да, очень большое давление сейчас оказывается с американцами на э, палестинскую национальную администрацию, да, давят на Аббаса, чтобы он в руководящий ренг э, палестинской национальной администрации привел молодежь. Потому что, ну, то есть, во-первых, назвал преемника, потому что, ну, явно, что на Израиль никогда не уже, уже четко, уже много-много раз, на разного уровня официальные израильские лица, разного уровня американским э, официальным лицам, которые приезжали и звонили, Сообщали, что ни при каких обстоятельствах нынешняя палестинская администрация не может взять контроль над газой. Это физически невозможно, и она сама не хочет. А США продолжают давить на палестинскую администрацию, чтобы она сказала «да», но при этом, чтобы она реформировала сама себя. И вот тут интересный момент наступает, который может в итоге, это как бы затравка да, на следующую часть программы, навредить долгосрочной перспективе иранским интересам, которые на самом деле не включают в себя 
какое-то улучшение коммуникации между израильтянами и палестинцами и создание и возобновление какого-либо мирного процесса. Это, кстати, тоже интересный момент очень, которого следует коснуться через несколько минут буквально. Это вот для затравки. Но об этом более детально мы поговорим, в том числе и о хуситской теме. Мы поговорим уже буквально через несколько минут. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик, часть вторая. Сегодня 18 декабря 2023 года, понедельник. Обещал иранскую тему. Давайте ее сейчас там не так уж прям, чтобы очень много чего нужно сказать, но есть вещи. А, экспертная группа, эксперты, да, они склоняются к той мысли, что если в краткосрочной перспективе Иран очень выиграл от атаки 7 октября, разрушив а, а, в очередной раз, нанеся удар по ощущению того, что Израиль непобедим, да, уже в 73-м году это удалось сделать Египту и Сирии в войне Йом-Кипура, и с тех пор все войны, которые Израиль вел, победой Израиля не заканчивались. Да и я считаю, что на самом деле война Йом-Кипура тоже не была Израилем выиграна. Если бы она была выиграна, премьер-министр Голдомейер не ушел бы потом в отставку, правда ведь? Вот, поэтому, я так думаю, что победители же не судят, верно? А... Я уже не говорю по последующей операции, по Вторую Ливанскую войну. Даже не хочется сейчас на это тратить время. В краткосрочной перспективе, да, эта цель достигнута. Но так как после автошока сейчас Израиль впервые в истории поставил цель уничтожения Хамас, то то, что в итоге происходит сегодня в долгосрочной перспективе дипломатической и дипломатической тоже для Ирана не очень хорошая новость. Значит, с одной стороны... Если у Израиля получится, а должно, по идее, вариантов, по идее, не так много, да, в итоге в Газе Хамас ликвидировать, то тогда Иран теряет серьезную антизападную, кстати, силу, часть его, его оси прямо на израильской границе. Это первый момент, по крайней мере, самый мощный ее боевой компонент этой силы на израильской границе, потому что в Иудеи и Самарии нет таких сил у Хамаса, какие они его были до начала военной операции против него в Газе, до, 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 до атаки 7 октября. Это первый момент. Также Иран совсем не заинтересован в том, чтобы э, власть в Газе перешла под контроль Палестинской национальной администрации, потому что Палестинская администрация национальная не его клиент совсем, а больше саудовских клиент. И э, это другая вообще сторона, друг, другая парадигма ближневосточная, не та, в которую входит Иран. И несмотря на то, что мы видим последний год активный шифт этой парадигмы, да, изменение ее, и в разговорах между Мухаммадом бен Салманом и Ибраимом Раиси это проявляется, и в установлении депутатношений между Ираном и Саудовское восстановление депутатношений между Ираном и Саудовской Аравией проявляется и в визитах, и в посольствах, и в разных вещах, и в диалоге, который идет между Саудитами и Ираном. Все равно все давление на все арабские страны, которые подписали с Израилем мирные договоры, и раньше, как Египет и Иордания, и позже, как... Эмираты, Бахрейн, Марокко, да, договор нормализации, они, они требования Ирана немедленно разорвать эти отношения из-за того, что в Газе происходит, все эти моменты были отброшены, и все ответили Ирану отказом. Кстати, Ирана тут тактика не принесла ему никаких плодов. Первый момент, да, то есть с одной стороны этот момент, с другой стороны... То есть возобновление израильско-палестинского разговора на уровне палестинской администрации и израильского правительства не в иранских интересах. Усиление власти палестинской автономной администрации в Иудеи, Самарии и в Газе не в иранских интересах. А ливанская ситуация может оказаться не в иранских интересах в итоге, потому что придется пожертвовать еще одним своим как бы сателлитом и своей группой. Это тоже нет. И также... 
усиление американского военного присутствия в регионе, то Иран все время добивался, чтобы оно уменьшалось, а в итоге из-за атаки 7 октября уже сейчас американское военное присутствие наросло, усилилось и будет продолжать усиливаться. Очевидно, учитывая вот хуситскую ситуацию, понятно, что как бы хуситы тут тоже играют иранскую карту, а пока Америка говорит о создании коалиции антихуситской для того, чтобы обеспечить свободу там судоходства, Но в итоге Пентагон уже прорабатывает планы нанесения ударов, например, по военным базам на севере Йемена. Вот эта информация прошла. Хадейду вроде я не слышал в этих разговорах. Мне представили, что наиболее эффективным была бы бомбардировка Хадейда. Я везде всегда это говорю. Причем такая бомбардировка, которая полностью уничтожит возможность хуситам какие-то грузы получать. Может быть, в том числе и гуманитарные. Да, для того, чтобы они поняли, что у каждого действия, во-первых, да, что первый закон не то на работу. Это первый момент. И второй момент, чтобы они поняли, что достаточно доплатить. И никто не позволит им так спокойно э, наносить, так спокойно вредить, а, э, думая, что ты безнаказан, да, так спокойно наносить удары, пытаться наносить удары по Израилю и по мировому судоходству в том числе, и подвергать опасности мировую экономику. Это не совсем то, что можно позволить какой-то группе варваров-бандитов, правда? Несмотря, даже, не, даже если сказать, что эта группа варваров-бандитов является де-факто руководящей правящей силой на огромной части Йемена сегодня, это временная ситуация, и у Соединенных Штатов Америки есть опыт проведения бомбовых кампаний в правильных местах, да, которые позволили в достаточно короткий срок, в течение трех недель, режим, который правил годами на территории фактически всей страны, от власти сбросить с пьедестала, да, и я надеюсь, всем понятно, о каком опыте я говорю. Да, у Соединенных Штатов Америки проблема всегда с End Strategy, последние войны, которые США вели, но сама псевоенная операция, она позволяет, как бы, уровень подготовки, уровень милитари, который есть, И его оснащение этого военного, да, уровень этого оснащения милитария американского, позволяет в течение трех-двух-трех недель провести такую бомбовую кампанию, чтобы разговоров о том, что какая-то боевая группа, как бы она не хорохорилась, да, и не репенилась, вдруг потеряла всяческие возможности управлять той территорией, которую она требует для себя, есть. Вот, уже вот в 2001 году это было продемонстрировано, например. Поэтому, э, а сейчас уже все-таки 2023, прошло 22 года, и я думаю, что только, только усилились эти возможности, и технологии поменялись. Короче, надо только, ну, как бы, чтобы воля была. Но пока, очевидно, э, пытаются США сделать так, чтобы не пришлось этого делать, простить за тавтологию, вот каким-то образом пытаются давить на хуситов дипломатически, э, пугать их. Но мы знаем, что они, ну, не то, что прям отмороженные, да, совсем, но... К словам, они испытывают, как бы это сказать, мало, точнее, внимания словам уделяют других игроков, что на Ближнем Востоке, кстати, принято. Меньше внимания уделять словам, больше уделять внимание поступкам и потенциальным последствиям этих поступков. Поэтому мне кажется, что уже надо было давно бомбить, да. Ну, после первой ракеты по Израилю, допустим, сбитой, и после первой ракеты по танкеру, и после первого задержания танкера, может быть, еще не надо было бы, но уже после второго, третьего и четвертого уже, наверное, пора было бы как-то показать, что цивилизованный мир не очень доволен тем, что происходит, вот, учитывая важность э, Бапель-Мандеба. Короче, даже если в краткосрочке, ну и да, и, и, да, немаловажный фактор, все те деньги, которые Ирану были обещаны, что они будут разморожены, эти миллиарды долларов, которые по обмену, э, по признанию свеб, да, по, по обмену заключенными, произош, который произошел, были ему гарантированы, они так пока остаются замороженными из-за поддержки Ирана Хамаса 7 октября. И пока не размораживаются, а как бы деньги Ирану нужны, мы это понимаем тоже очень хорошо, и санкции облегчения никого не приходят, и в общем экономическая ситуация в Иране не может улучшаться сейчас, ниоткуда и улучшаться, да, даже если Россия платит за дроны, это все равно не те суммы, которые могут помочь 
а, Ирану выйти из того экономического штопора, в котором он сейчас находится. Поэтому я думаю, что сейчас а, шанс на то, что Иран может дать команду хоть и там прекратить и дать команду Хизбале уйти за летание, теоретически есть. Да, есть. Опять же, другой вопрос, возвращаясь, да, может ли Израиль на эти вещи опираться в обеспечении э, исполнения своей доктрины военной. Это другой вопрос, но, по крайней мере, шанс на это есть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.